0: SR2 Kulturradio Religion
1: und Welt Spezial mit Matthias Alexander Schmidt Hallo, ich grüße Sie. Schön, dass Sie zuhören. Fahrradfahren ist unser Thema heute. Nächste Woche geht es ja bei der Tour de France auf die Zielgerade. Und auch abseits von Wettkämpfen gibt es einen regelrechten Radfahrboom in Deutschland. Nicht erst seit der Einführung von E-Bikes. Auch die Kirchen haben sich darauf eingestellt, mit Radpilgerwegen und der Auszeichnung vieler Gotteshäuser zu Radwegekirchen. Aber auch jenseits von Kirchentourismus hat Radfahren für manche Menschen fast schon eine religiöse Dimension. Einige meinen, den Heiligen Geist beim Radeln zu spüren, andere kommen beim Dahinrollen in einen meditativen Flow. Beten beim Treten. Für seine Sendung über die religiöse Dimension des Radfahrens hat Michael Hollenbach unter anderem mit dem passionierten Radfahrer und Kulturbeauftragten der Evangelischen Kirche in Deutschland, Johann Hinrich Klausen, gesprochen.
2: Dieses Aha-Erlebnis, wenn ich nur der Bewegung vertraue, dann läuft das. Das ist ein unfassbares Freiheitsgefühl und ein großer Stolz.
3: Manchmal ist das Leben ganz schön leicht. Zwei Räder, ein Lenker und das reicht. Wenn ich mit meinem Fahrrad fahre, dann ist die Welt ganz einfach.
2: Also ich finde dieses Urvertrauen in die Bewegung, das kann man noch ein bisschen äh, theologisch tiefer legen, als, als Gottvertrauen. fahr,
3: nichts ist so schön.
2: Von Geschwindigkeit, aber so was leichtes. Also so wie der Heilige Geist einen Packt und bewegt, aber ohne Gewalt, ohne Macht, so ist eigentlich das Fahrradfahren, ja eigentlich eine ganz pazifistische Form der Dynamik. Für viele Menschen
4: hat das Radfahren geradezu etwas Göttliches. Der niederländische Schriftsteller Martin Tart hat eines seiner Bücher betitelt Gott fährt Fahrrad. Und der Kabarettist Hans-Dieter Hüsch dichtete einst über den 64. Tag seiner Himmelfahrt.
0: Der liebe Gott fuhr jetzt richtig Fahrrad, strampelte und strampelte und hielt das Rad im Gleichgewicht. Es gab ja keine Wege und auch kein Vor- und Zurück, sondern einfach nur ein Mühen und Treten und Trampeln durch Nebel und Wolken und Dunst und Dampf und Wasser und Wetter. Festhalten, sagte der liebe Gott. Gut festhalten, das ist alles, sagte er. Natürlich, sagte ich, dann kann eigentlich nichts passieren. Es kann sowieso nichts passieren, sagte der liebe Gott.
2: Ja, also Fahrradfahren hat für mich immer auch einen wahnsinnigen Entspannungs- und Entlastungsfaktor. Aber ich merke, dass ich eben Druck ablasse, Dinge verarbeite, dass ich Sorgen, die ich habe oder Anstrengungen verarbeite, als es sonst ist. Das ist eben das Großartige bei eigener Bewegung. Das löst ganz viele Verspannungen
4: schwärmt der evangelische Theologe Johann Hinrich Clausen. Und sein Hamburger Kollege Pastor Michael Stahl hat gerade ein Buch veröffentlicht, über die schönste Art, sich fortzubewegen. Und
5: ich finde, tatsächlich hat das Radfahren selbst in einer Großstadt wie Hamburg etwas Meditatives. Also wenn ich zum Beispiel von meiner Arbeit wie nach Hause fahre, immer die Chance, die Gedanken wandern zu lassen, das ein oder andere wahrzunehmen und auch dem einen oder anderen theologischen Gedanken auch auf dem Fahrrad neu nachzugehen. Der Publizist Maximilian
4: Probst beschreibt in dem Buch die Philosophie des Radfahrens, den Drahtesel, als die letzte humane Technik.
5: Vom Stand der Technik aus gesehen erscheint das Fahrrad als der Gipfel der Versöhnung von Mensch und Natur. Das Fahrrad als Versprechen einer humanen Moderne, einer humanen Technik, die sich symbiotisch zur Natur verhält. Das Fahrrad reißt den Menschen nicht aus der Natur heraus. Das Fahrrad ist dem Menschen zu Diensten, ohne dass er über ihm thront. Der strampelnde Mensch auf dem Rad taugte nie als Symbol der Hybris. Das Fahrrad ist das letzte Versprechen einer Technik ohne Dialektik, ohne Umschlag in die Katastrophe.
4: Pfarrer Michael Stahl gehört zu den Initiatoren der Hamburger Fahrradsternfahrt, an der vor Corona rund 30.000 Radelnde teilgenommen haben. Michael Stahl beginnt diese Sternfahrt jedes Jahr mit einem Gottesdienst. Ich habe einmal einen Fahrradgottesdienst gemacht. Das war allerdings ein ziemlicher Flop, gesteht Johann Hinrich Klausen. Damals war er noch Gemeindepfarrer in Hamburg und dachte an eine Alternative zu den populären Motorradgottesdiensten im Michel, zu denen vor Corona Zehntausende kamen. Das war eine sehr gute Idee.
2: Die Zeit war noch nicht reif dafür. Wir waren, glaube ich, zu fünft, <lacht> hatten dafür aber die Willy-Brandt-Straße für uns abgesperrt bekommen. Also, das war eigentlich ganz nett, hat aber nicht richtig funktioniert.
4: Klausen, der heute als Kulturbeauftragte, der Evangelischen Kirche in Deutschland vorwiegend in Berlin tätig ist, war schon als Gemeindepfarrer meist mit dem Rad unterwegs.
2: Es hat einen Vorteil, dass man eben immer anhalten kann und mal links und rechts quatschen kann, wenn man jemanden sieht. Das andere ist, da ich einen Helm trage, ganz oft auch nicht erkannt werde. Also wenn man nicht, keine Haare mehr auf dem Kopf hat, so wie ich, dann ist der Helm auch ein Tarninstrument und man wird wirklich nicht wiedererkannt. Auch im beschaulichen Idensen trifft man
4: viele Radfahrende mit Helm.
6: Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Schön, sind links.
4: In dem kleinen Ort westlich von Hannover steht die 900 Jahre alte Siegwartskirche,
6: ausgezeichnet als Radwegekirche. Radwegekirchen erkennt man an einem äh, grünen Symbol mit einer Kirche und einem Radfahrer. Zunächst einmal muss eine Radwegekirche verlässlich geöffnet sein. Bei uns in der Siegwartskirche ist das jeden Tag 10 bis 18 Uhr. Und damit man eine Radwegekirche sein darf, ist nicht nur die Tür zu öffnen, sondern man verpflichtet sich auch, eine zugängliche Toilette in 300 Meter maximaler Entfernung bereitzuhalten.
4: Jörg Mecke engagiert sich in der Kirchengemeinde und im Freundeskreis der Siegwartskirche. Das Gotteshaus ist eine von rund 300 Radwegekirchen in Deutschland. Ein regelrechter Boom, um Kirche, Kultur und Natur zu verbinden.
6: Wer hier nach Inseln kommt, sieht zum einen die Störche auf dem Dach, die auch häufiger mal klappern. Wir haben aber dazu noch in der Kirche Schleiereulen und Turmfalken sowie Fledermäuse. Wir sind vom NABU als Lebensraumkirchturm ausgezeichnet. Die
4: Siegwartskirche liegt an einem Pilgerweg und an zwei Radrouten zwischen dem Mittellandkanal und dem Steinhuder Meer. Vor der Kirche laden Picknicktische, ein breiter Holzliegestuhl, aber auch Kunstobjekte zur Rast ein. Die Kirche selbst, die nur noch gelegentlich für Gottesdienste genutzt wird,
6: ist gerade mal 120 Quadratmeter groß. Was man deutlich merkt, ist diese Intimität in der Kirche. Ich bin nicht eine kleine Person in einem großen Kirchenraum, sondern ich sehe um mich herum dicke schützende Mauern. Wir haben 600 Quadratmeter bemalte Fläche und das ist ein ziemlicher Schatz, den es natürlich zu entdecken gibt.
4: Kommt man aus der kühlen Kirche, strahlt einem die Sonne und der blaue Himmel entgegen.
3: nichts ist so schön wie Fahrradfahren. Aufs Auto kann ich pfeifen. Ich brauche nur zwei Reifen.
4: Das sieht auch Jürgen Nitzo. So. Der evangelische Pfarrer der Kauferinger Paulusgemeinde ist ein Pionier. Vor 16 Jahren hat er mit dem Radpilgern begonnen. Zunächst ist er mit Radfahrenden aus seiner Gemeinde vom Bayerischen Landsberg zum Kloster Tesee in Burgund gefahren. Dann ging es im Sattel nach Rom und 2016 radelten Nitz und seine Mitpilgernden den neu kreierten Luther-Radweg von Augsburg nach Wittenberg. Mittlerweile gibt es vor allem in Bayern ein ausgeschildertes Wegenetz von Radpilgerwegen.
1: Das Erste ist, wir versuchen durch unsere Beschilderungsaktion wir haben ja jetzt in Süddeutschland haben wir jetzt 4600 Kilometer mit Radmuschelzeichen in den Radnetzen erschlossen. Wenn du die erste Muschel hast und du folgst ihr, dann geht's nach Santiago de Compostela. Karten, GPS oder was auch immer. Brauchst du nicht, sondern du wirst von der Muschel im Grunde geführt.
4: Jürgen Nitz hat neue Routen erarbeitet, da die Fußpilgerstrecke des Jakobsweges nicht immer für Fahrräder geeignet ist. Die neuen Radpilgerwege liegen aber immer in der Nähe der traditionellen Pilgerwege.
1: Es sind Routen, die oftmals durch sehr einsame Gegenden führen, landschaftlich unglaublich schöne Entdeckungen zu machen sind, durch Regionen, die vom Tourismus nicht geküsst werden.
4: Von der Erkundung der möglichen Radwege über die offizielle Beschilderung mit der gelben Muschel und einem Fahrrad auf blauem Grund bis zur Einweihung vergehen oft Jahre. Das liegt vor allem an der Bürokratie. Er habe schon mal vier Jahre gewartet, bis er die Genehmigung erhalten habe, das Schild für den Jakobsradpilgerweg anzubringen. Doch das hält den 63-jährigen Pfarrer nicht davon ab, immer neue Strecken zu erschließen. Denn das Pilgern mit Pedalen sei, so das offizielle Motto, Radfahren mit Sinn und allen Sinnen.
1: Wenn wir ein paar Tage unterwegs sind, dass plötzlich bei mir vor allem der Geruchs- und der Gehörsinn erwacht, Du riechst plötzlich die verschiedenen Erden, du riechst die verschiedenen Baumarten in den Wäldern und zum Schluss, wenn du eine Woche fährst, riechst du, wenn es in zehn Minuten regnet und holst schon mal die Klamotten raus. In unserem Alltag brauchst du keinen Geruchssinn, also entwickelt er sich zurück, so wie alles sich am Menschen zurückentwickelt, wenn man es nicht benutzt. Und das ist eine interessante Erfahrung, dass man sich wirklich als Geschöpf erfährt.
4: Und dass man das Gefühl habe, die Seele geht auf Reisen.
1: Ich habe jetzt gemerkt, dass auf dem Fahrrad diese Kombination aus frischer Luft, Natur, Wetter, auch mit seinen ganzen Kapriolen und diese stille Phasen, diese Gebetsphasen, diese Kontemplationsphasen, dass das unglaublich schnell das beschleunigt, dass man in diesen Pilgermodus kommt.
3: Manchmal ist das Leben ganz schön leicht. Zwei Räder, ein Lenker und das reicht, wenn ich mit meinem Fahrrad fahr, dann ist die Welt ganz einfach.
1: Es ist dieser sch schöne Zustand, wenn aus der regelmäßigen Bewegung des Radfahrens und aus den stillen Momenten im Grunde eine, eine wohltuende Leere im Kopf einzieht. Wir nennen das die große Stille. Also wenn das Tickern im Kopf aufhört, die Sorgen, was ist zu Hause los oder vor allem auch, dass in diesem Kopf sozusagen eine Ruhe einfließt, die einen sehr, sehr schnell in die Stille führt. Dieses Gefühl
4: kennt auch Johannes Bayer, Pfarrer in Schönebeck südlich von Magdeburg. Er schwärmt von der meditativen Dimension des Radfahrens. Weil man
0: nicht die ganze Zeit redet, weil man auf dem Körper hört und spürt, was geht, was geht gerade nicht. Man ist in der Natur draußen den ganzen Tag und nimmt Dinge anders wahr. Es ist natürlich viel entschleunigter als mit dem Auto, wenn ich über die Autobahn
4: fahre. Da passt es gut, dass Bayers Kirche, die in Schöneberg direkt an der Elbe liegt, eine Radwegekirche ist ausgezeichnet mit dem besonderen grünen Signet. Für Radfahrende sei so eine Radwegekirche auch eine Raststätte für die Seele, meint Johannes Bayer.
0: So eine Kirche ist einfach nochmal wie, so ein, wie so ein Rückzugsort. Es ist eine besondere Atmosphäre und es reden plötzlich Steine oder andere Dinge, Kunstwerke. Und wenn man das möchte und empfänglich dafür ist, kann man da einfach einen Moment verweilen und nachdenken und im hochsommer ist es im ort der willkommenen abkühlung
4: die radwegekirchen sind ein touristisches und kein missionarisches angebot und doch nutzen viele radfahrerinnen und radfahrer hier in der evangelischen st jakobikirche auch die möglichkeit eine Kerze anzuzünden. Also, ich müsste
0: eigentlich nicht aus dem Fenster gucken, wenn ich wissen will, wie es Wetter ist. Ich könnte auch Kerzen zählen, wenn keine Kerzen brennen, ist schlechtes Wetter. Das sind ja auch so ganz einfache Dinge, wo ich Menschen erreiche, eben auch ohne, dass jemand getauft sein muss. Eine Kerze anzünden und einen Moment still sein hat was sehr Meditatives auch.
3: Und wenn es dann mal regnet, setze ich eine Mütze auf. Und wenn es nochmal regnet, nehme ich den Regen gern in Kauf. Besser so, als wenn ich laufe.
2: Man ist in der freien Luft. Man ist unter dem Himmel, man ist unter der Sonne, dem Mond, mitten im Regen. Man ist wirklich den Elementen sozusagen ausgesetzt. Das hat nochmal eine unmittelbare Form. Ich setze mich der Umwelt aus. Also so ein bisschen Schöpfungsfrömmigkeit kann man dabei auch erleben. Sogar, wenn es richtig fies hagelt.
4: Als passionierter Radfahrer muss man bei Hagel, Gegenwind oder steilen Anstiegen, aber auch leiden können, weiß Johann Hinrich Clausen
2: und merkt mit einem Augenzwinkern an. Als guter Protestant hat man das natürlich besonders gerne, dass man auch ein bisschen leidet oder ein bisschen Verzicht und Disziplin. Das sind natürlich schöne Tugenden, die wir gerne pflegen, aber Leiden im echten Sinne will ich das nicht nennen. Das ist was anderes.
4: Man kann beim Radfahren aber schon an seine Grenzen stoßen. Der Hamburger Pastor
5: Michael Stahl kennt das von seinen langen Urlaubstouren. Meine eigene Erfahrung ist tatsächlich die, dass ich meine ganze Kraft darauf richte, das Ziel zu schaffen. Und das führt zu so einem Entleerungseffekt. So eine Zeit, in der ich tatsächlich mal wegkomme von diesen vielen Gedanken, die ich normalerweise im Tag habe. Wir Theologen sind da ja ein bisschen eigen. wie Wir denken ständig über Themen nach und über Predigt-Themen. Und es ist schön, wenn man auf einer Radtour das mal lassen kann und einfach mal runterkommt und einfach mal so eine Entleerung führt, aus der heraus dann Neukraft wie entsteht. Übrigens ist besonders toll, wenn man dann auf einen Berg hochgefahren ist und ähm, dann in diesem Modus der totalen Erschöpfung auf der anderen Seite wieder runterfährt. Und das ist einfach ein unbeschreibbares Gefühl.
4: Als guter Christ weiß man aber auch um die Gefahren des Radfahrens. Nein, hier sind nicht die Bedrohungen durch abbiegende LKWs gemeint. Johann Hinrich Klausen denkt er eher an etwas Sündhaftes.
2: Ja, es gibt natürlich, das muss ich selbstkritisch sagen, auch einen gewissen Hochmut von Fahrradfahren, den pflege ich aber auch, so dass man, wenn man als Fahrradfahrer an einem Stau steht, der sozusagen nur aus Porsche-Fahrern und dicken SUV-Fahrern äh, besteht, dann fährt man schon auch fröhlich daran vorbei und verachtet diese Menschen ein bisschen. Das ist unchristlich, ich gebe es zu, aber das Gefühl kann ich nicht leugnen.
3: Die Autos stehen im Stau, ich fahre vorbei. Alle grün, die Bahn ist frei, wenn ich mit meinem Fahrrad fahre, mitten durch die Stadt. Ah.